0: Ganz schön krank, Leute. Ein Interview-Podcast der DAK Gesundheit. Jeder spricht heute über Gesundheit. Doch was bedeutet das eigentlich? René Treda spricht mit seinen Gästen über genau diese Themen, die die Gesellschaft beschäftigen und warum wir selbst zugleich Grund und Lösung des Problems sind. Für ein gesundes Miteinander.
1: Hi und herzlich willkommen hier im Podcast Ganz schön krank, Leute der DAK Gesundheit. Unser Gehirn ist ein faszinierendes Organ. Er steuert unsere Handlungen, regelt körperliche Prozesse und verarbeitet all die Reize, die auf uns einströmen. Pro Sekunde kann es 10 hoch 3 Rechenoperationen durchführen. Wenn du dir unter dieser Zahl auch nicht wirklich was vorstellen kannst, das ist ganz schön krass viel. Und trotzdem, unsere Aufmerksamkeit hat auch Grenzen. Immer mehr Menschen haben inzwischen das Gefühl, an genau diese Grenzen zu kommen, denn es gibt immer mehr, das unsere Aufmerksamkeit will. Allen voran das Internet, WhatsApp, E-Mails, Push-Nachrichten, Twitter, Instagram, YouTube und ja, auch Podcasts. Der Hirnforscher Gerald Hüter sagt, dass alles sind Werkzeuge und wir müssen uns fragen, wie wir sie benutzen wollen. Und Eckert von Hirschhausen hat mal gesagt, das Digitale kann Gift für unser Gehirn sein. Wenn man in diesem Bild bleiben will, könnte man sagen, zu Cast bei mir sind heute zwei Giftmischer. Die beiden sind nämlich seit vielen Jahren auf verschiedenen YouTube-Kanälen aktiv und machen Podcasts. Unter anderem den Podcast Lästerschwestern. Herzlich willkommen, Robin Blase und David Hein Hallo.
0: Hallo. Würdet ihr denn von euch selbst sagen, dass ihr Giftmischer seid? Im Ansatz vielleicht, aber ich glaube, ich würde uns eher als die bezeichnen, die so ein bisschen das Gegengift sind.
2: Also wenn du mit Gift meinst, dass wir überhaupt Inhalte produzieren und damit zur Überflutung der mhm. Leute beitragen, ja, dann sind wir, glaube ich, auf jeden Fall Giftmischer.
0: Obwohl man von uns meinen, glaube ich, nicht von Überflutern sprechen genau, kann, ja, ja. weil wir laden so selten YouTube-Videos hoch. Stimmt.
2: Der Podcast kommt bei uns zwar wöchentlich, aber YouTube-Videos, da haben wir dann irgendwann selber auch, weil wir halt überarbeitet sind und mit Dingen geflutet sind, sind wir dazu übergegangen. Also dieses, die meisten YouTuber machen drei, vier Videos pro Woche, das schaffen wir schon Jahre nicht mehr. Also ein Video pro Monat
1: ist bei uns schon wirklich das Maximum. Habt ihr eine Idee, wie viele YouTube-Videos werden weltweit innerhalb von einer Minute hochgeladen?
0: 400 Stunden sind es, glaube ich, pro Minute, die hochgeladen werden.
1: Ja, inzwischen gibt es schon neue Zahlen und die neuen sagen 700.000 Stunden Boah, ach, pro Minute. Minute. Pro Minute. Yeah. Und so einen kleinen Bruchteil davon <lacht> habt ihr zu verantworten. Aber dann wirklich einen ganz kleinen Bruchteil. <lacht> ja. ja, damit die Zuhörer noch besser einordnen können, was euer Hintergrund ist, will ich euch noch mal ein bisschen genauer vorstellen. Bei dem Begriff YouTube denken ja viele an irgendwelche Videos aus einem Kinderzimmer. Ihr seid aber professionelle Medienproduzenten. Robin... Du hast mit 14 Jahren angefangen, Podcasts zu machen. Auf YouTube bist du seit rund 14 Jahren auch. Mhm, ja. Und inzwischen hast du eine eigene Medienagentur. Und David, bei dir ging es 2013 mit YouTube los. Mhm. Vorher warst du Spieleredakteur und hast unter anderem bei Giga gearbeitet. Und zusammen macht ihr eben den Podcast Lester Schwestern, den ich übrigens richtig gut finde, weil ihr dort über aktuelle Themen aus den Medien und auch aus der Gesellschaft sprecht und auch euer Insiderwissen da so einfließen lasst und mhm. auch kritisch mit den Medien und mit den Medienmachen umgeht, egal ob es sich dann um Influencer handelt oder um YouTuber oder um Moderatoren. Als ich zum Beispiel euren Podcast zum allerersten Mal gehört habe, kam mir so der Begriff Medienwächter in den Sinn. Ich glaube, das hört ihr gar nicht so gerne, dann können wir gleich mehr darüber sprechen. Aber warum habt ihr euch denn entschieden, auf diese Meta-Ebene zu gehen und all das, was da so auf YouTube ähm, und online stattfindet, zu kommentieren und euch so Gedanken darüber zu machen. Das war gar keine bewusste Entscheidung. Also wir beide
2: haben zwar sehr bewusst gesagt, dass wir das Thema, oder dass wir lästern wollen, weil wir generell, wenn wir im Büro zusammen saßen und uns gesehen haben, waren wir beide immer diejenigen, die am ehesten sagten, hey, hast du gestern das mitbekommen, wie findest du das? Und wir haben uns immer darüber so ausgetauscht, wie wir das auch im Podcast tun, haben also nie gesagt, komm, wir setzen uns hin, lästern darüber, aber wir lästern nicht nur, sondern versuchen das auch noch irgendwie zu analysieren oder zu reflektieren und versuchen, da eine gewisse Meinung zu porträtieren oder so, sondern das machen wir ja sowieso. Also wir sind ja auch so, dass, wenn ich was sage und Robin sagt, nee, das sehe ich anders, dann sagt er mir das so ins Gesicht. Und das hilft mir, die manchmal Dinge besser einzuordnen und natürlich dann, dann auch dem Zuhörer. Und das ist, glaube ich, eine sehr gute Ergänzung, für die es keine Absprache gegeben hat.
0: Also ich glaube, ich mache das auf meinem Kanal, auf meinem YouTube-Kanal ja auch noch ein bisschen aktiver. Und für mich ist das so entscheidend gewesen, darüber zu reden und ein bisschen aufzuräumen mit den Dingen, die vielleicht manchmal im Internet schieflaufen oder die manche YouTuber jetzt explizit auf YouTube machen, weil mir einfach aufgefallen ist, wie viele junge Menschen, es geht ja oft wirklich um Kinder noch, die diesen Idolen blind hinterherlaufen und wirklich alles von den Lippen ablesen, glauben, die als Vorbilder sehen und das alles nachmachen, was da teilweise getan wird. Und das ist halt sehr oft sehr verantwortungslos. Und oft sind das eben keine Vorbilder und oder sehr schlechte Vorbilder. Deswegen war es mir einfach wichtig, das so ein bisschen offen zu legen, ja, um einfach vielleicht ein bisschen aufzuräumen in diesem Kosmos. Mhm.
1: Und ich habe zum Beispiel ein Video gesehen, da haben wir auch gerade vorab schon kurz drüber gesprochen, wo du so ein bisschen analysierst, wie machen YouTuber Gewinnspiele zum mhm. Beispiel. Und dass sie dafür wahnsinnig viel wollen, nämlich Klicks und Likes und Kommentare und alles, was ihnen halt hilft. Und dass sie teilweise aber die Gewinne gar nicht rausschicken oder auch so ein bisschen tricksen bei mhm. den ganzen Sachen. Kriegst du dadurch auch Feedback von deinen Zuschauern, die dann sagen, ach krass, hätte ich ja halt nie gedacht oder wusste ich gar nicht, dass du da so investigativ hier richtig unterwegs bist?
0: Auf jeden Fall. Das kriegen wir beide auch beim Podcast immer wieder. Also Leute, die sich melden und sagen, vielen Dank dafür ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht oder ich habe das jetzt für mich alles mal angefangen zu hinterfragen und finde das ganz spannend und wir werden tatsächlich auch öfters mal von den Leuten selber kontaktiert, die wir die dann Thema haben. Ja.
2: Ah, und was sagen die? Wir kriegen ganz häufig, also ich habe auch schon, weil wir auch über Personen, die wir privat kennen, reden, wir versuchen bei Menschen, mit denen wir befreundet sind, anzurufen. Einfach zu sagen, hey, du, du hast ja diese Woche diese und jede Sache geleistet. Wir reden natürlich darüber damit jemand, den wir wirklich mögen, nicht aus allen Wolken fällt, aber wir auch und möchten uns auch mit diesen Personen auseinandersetzen, weil wir dann Heuchler wären, wenn wir es nicht täten. Und haben aber auch von Personen, die wir so ein bisschen kennen, so bitter enttäuschte Nachrichten bekommen, wo jemand sagte, hey, das habe ich von dir nicht erwartet, dass du diese und jene Sache denkst. Und ja, das, Damit muss man umgehen können. Also ich war schon immer jemand, der die Dinge offen so gesagt hat. Ich, ich denke mir immer,
1: bei mir ist man eigentlich eher weniger überrascht, Eher noch bei Robin. Aber geht es dann darum, dass man enttäuscht ist, weil man merkt, was ihr denkt? Oder geht es eher darum, dass man enttäuscht ist, weil ihr Dinge ansprecht und aufdeckt, was bestimmte Leute dann vielleicht gar nicht so unbedingt angesprochen und aufgedeckt wissen wollen? Ja, na klar. Ich
2: meine, am liebsten würde jeder so, ne, wenn du dich irgendwo vertust, möchtest du es am liebsten unter dem Teppich äh, runterkehren. Ich glaube, bei vielen ist es immer wieder so, das nochmal konkret aus dem Mund zu hören, das kann ja auch schon wehtun, also wir
1: beleidigen ja nicht, aber Wahrheit kann halt auch ganz schön tief sitzen. Ein ganz großes Thema in der YouTube-Welt ist ausgelöst worden vor einer Weile durch die Chefin Susan, die mhm. hat so einen Blogpost gemacht und hat damit unglaublich viele Leute in Alarmbereitschaft versetzt, nämlich dass YouTube quasi so halb abgeschafft wird, zumindest dass diese ganzen YouTube-Kanäle von Privatmenschen irgendwann nicht mehr vielleicht stattfinden können mhm. und das fand ich total spannend, was das für eine riesige Welle ausgelöst hat mhm. und wie viele YouTuber sich da auch raufgesetzt haben, weil im Prinzip ist das ja Fake News kann man ja eigentlich sagen. Denn es ist eher die Frage, wie will YouTube umgehen mit den rechtlichen Gegebenheiten, die da sind? Es geht ja darum, dass YouTube Geld zahlen müsste für Rechte. Und das fand ich sehr spannend, dass dann plötzlich so Videos zu sehen sind von 14-jährigen Mädchen, die fast weinen und sagen, oh, meine YouTuber sind dann bald weg. Und dann würde eine passieren. Ja, ja, habe ich auch ja. gesehen, genau. Ja. Abgefahren. Und das fand ich sehr spannend, dass ihr das dann eben doch aufgreift und sagt, naja, stopp mal Leute, so ist es jetzt ja gar nicht.
0: Ja, da, ich meine, um jetzt den ganzen die Angst zu nehmen, die jetzt denken, das würde tatsächlich eintreten, das Thema ist auch durch. Also die mhm. Europäische Union geht ja um eine europäische Gesetzgebung oder eine Richtlinie zu dem Thema Urheberrecht. Das wurde jetzt tatsächlich gerade auf Eis gelegt. Also das Thema ist durch. Aber ich glaube, man merkt anhand dieser Reaktionen, wie wichtig super vielen Leuten Social Media ist und mhm. wie wichtig ihnen YouTube ist. Und gerade für junge Menschen natürlich ist das Thema YouTube wirklich ein großer Teil ihres Lebens heutzutage, weil sie eben das konsumieren, so wie man vielleicht früher Fernsehen konsumiert hätte oder heutzutage vielleicht auch andere Streamingdienste konsumiert. Aber YouTube hat auf jeden Fall durch diese Authentizität und durch diesen direkten Kontakt, durch Kommentare zum Beispiel oder durch all die anderen Social-Media-Plattformen, dass man halt das Gefühl hat, ich weiß jederzeit, was mein Lieblingsstar gerade gegessen hat weil ja. ich habe es auf Instagram gesehen und ich weiß, was er denkt, weil ich habe auf Twitter jeden einzelnen Gedanken gesehen, den er von der Toilette getweetet hat. Und deswegen <lacht> habe ich das Gefühl, ich kenne diese Person besser als manche Leute, die ich im echten Leben kenne. Mhm.
2: Und die verschwindet dann vielleicht. Das Abstruse ja. an, dieser, an diesem Aufschrei, der zu Artikel 13 passierte, war, in welcher Heftigkeit er kam. Und er kam vor allen Dingen an einem Punkt, an dem wir in unserem Podcast und auch andere Personen schon sechs Monate darüber gesprochen haben. Die ersten Berichte dazu kamen im Juni, glaube ich, da hatten wir das, das Thema das erste Mal. Hat zwischendrin sogar mit einem Europaparlamentsabgeordneten darüber gesprochen bei uns im Podcast, der da schon sagte, naja, Leute, das ne, also, das ist zwar schon eine Gefahr, wenn das tatsächlich passieren würde, dann hat YouTube auch unter anderem recht, dass sie sagen, naja, das könnte dafür sorgen, dass eure Inhalte nicht mehr so, dass da ein upload davor geschaltet wird. Aber wie du auch schon sagst, so im Grunde ist die Verantwortung liegt die bei YouTube und die möchten sie gerne abgeben. Und die haben sie in dem Fall abgegeben, indem sie sagen, Panik. Mhm. Und äh, diese Panikmache griff plötzlich jeder auf. Ein Video ging viral und plötzlich saßen halt 14-jährige Mädchen da und panisierten mit. Und das war skurril, weil halt die Panik hätte schon sechs Monate vorher einsetzen können und hätte man sich dann vernünftig damit dann auseinandergesetzt, wüsste man, ja, es ist eine Gefahr, aber man kann sie irgendwie eindämmen, indem man halt laut Stimmung macht. Man muss da nicht von Selbstmordwellen reden. Mhm. Aber was es ich, ist komisch irgendwie, dass das immer dann so hochkocht.
0: Was ich am erschreckendsten fand, ich war in der Phase, in der das passiert ist, war ich mehrfach an Schulen, mhm. weil ich so einen Cybermobbing, Anti-Cybermobbing, Anti-Hate-Speech-Workshop mitgegeben habe. Und die meistgefragte Frage war gar nicht zu der Thematik des Workshops, sondern ich habe gehört, YouTube wird gelöscht, oh Gott. Und das war das einzige Thema, auf das man sich im Schulhof unterhalten hat. Bei Wie Acht stille Klässler Post, so ne?
2: Irgendjemand sagt YouTube, alle andere sagt gelöscht und dann macht der Dritte daraus ja. halt eben, morgen geht die Welt unter. Die
0: haben WhatsApp-Gruppen gegründet Ach, und haben Kettenbriefe rumgeschickt, wo sie versucht haben, sich gegenseitig sozusagen zu motivieren, eine Petition zu unterschreiben und so weiter, als 13-, 14-Jährige. Also die haben wirklich angefangen, so selbst politisch Dinge ja. in die Hand zu nehmen und das fand ich faszinierend. Das zeigt auf der einen Seite, dass junge Menschen vielleicht doch gar nicht so uninteressiert sind für Politik, wie man oft denkt, wenn es um Themen geht, die sie dann sehr konkret betreffen. Auf der anderen Seite aber auch einfach erschreckend, wie schnell man über solche Social-Media-Persönlichkeiten solche Wellen auslösen kann. Mhm.
1: Ja, eigentlich ja wirklich schön, dass sie nicht politikverdrossen sind, aber eben auch krass, was für vermeintliche Fakten dann eben rumherschwirren mhm. und äh, wie viel Macht auch so ein Konzern plötzlich hat. Und das ist ja auch durchaus eine gewollte Absicht, glaube ich, gewesen von der Susan, ja, dass sie damit auch Druck ausüben kann auf eine bestimmte Art und Weise. Was würdet ihr denn sagen, wie hat Internet unsere Gesellschaft verändert oder wie verändert Internet auch unsere Gesellschaft weiterhin? Ich glaube, wir hatten das Thema bei uns ganz häufig, das großes Thema bei den Lester-Schwestern
2: ist das Thema Hasskultur. Oder auch gerade was auf Internet, so diese Aufregerkultur, auf Twitter zum Beispiel ist ganz schlimm geworden. Eins der Hauptthemen bei uns letztes Jahr war, dass Menschen durch geführte Agenten von Leuten, die sich hingesetzt haben und alte Tweets rausgesucht haben, von jetzt Kevin Hart zum Beispiel, letztes Jahr gab es einen Regisseur, der für Marvel-Filme, James Gunn hieß der, bekannt geworden ist, da hat man zehn Jahre alte Tweets herausgefunden und hat die an den Arbeitgeber weitergesendet. Und wir hören immer mehr Geschichten, dass das auch tatsächlich hier, wir hatten gestern eine Geschichte von jemandem, der bei so einem Internet-TV-Sender arbeitet und wo dann jemand, der den nicht mochte, einfach Clips zusammengeschnitten hat, von all den schmutzigen Witzen, die er je gerissen hat und hat die an den neuen potenziellen Arbeitgeber verschickt. Und der hat dann gesagt, nee, mit dem wollen wir nicht zusammenarbeiten. Also diese Macht, die da entsteht durch Gruppen, die sich zusammenfärchen, um den Mund aufzumachen, häufig leider aber nicht mit dem Willen, etwas zu lösen, sondern zu zerstören, das ist irgendwie ganz neu im Internet. Ja. Also ich glaube, was durch das Internet, meine
0: ich. Ich glaube, was wir viel sehen, sind mehrere Dinge. Auf der einen Seite ist es unglaublich toll, dass heutzutage jeder seine eigene Stimme haben kann. So wie Auf wir jetzt Facebook gerade. Oder ja? so, ne? Also wir können jetzt in diesem Podcast uns gerade frei äußern, uns einfach hier zusammensetzen und das machen. Das wäre vor 50 Jahren nicht möglich gewesen. Mhm. Da hätte dann irgendein Radioredakteur das entschieden, ob wir jetzt on air kommen oder nicht. Und es hätte auch nur eine sehr begrenzte Anzahl an Radiosendern gegeben und es gibt hunderttausende Podcasts und mhm. hunderttausende YouTube-Kanäle und Twitter-Accounts und Instagram-Accounts. Und das ist natürlich was ganz Tolles. Das bedeutet aber gleichzeitig auch, dass Leute heute eine Stimme bekommen, die vielleicht doch manchmal eher kontrolliert werden sollten in dem, was sie sagen. Weil so kriegt man leider jetzt auch viel wirklich rechtsextreme Inhalte zum Beispiel auf YouTube. Oder Verschwörungstheorien, die verbreitet werden und dann ganz schnell ganz viele Anhänger finden, weil eben Dinge im Internet so glaubhaft plötzlich aussehen, dass man denkt, oh das muss ja stimmen, weil das hat ja irgendjemand im Internet mit 100.000 Abonnenten gesagt, wie bei Artikel 13 auch und das sehe ich auf jeden Fall als Gefahr. Das andere ist, dass durch, glaube ich, Text, weil viel im Internet ist ja geschriebene Kommunikation, sind Kommentare oder Tweets, dass es oft zu Missverständnissen kommt und dass in Aussagen, was viel Schlimmeres rein interpretiert wird, als eigentlich dahinter steckt. Mhm. Gerade wenn man sich mit früher 140, jetzt inzwischen 280 Zeichen auf Twitter unterhält. Aber das ist so eine begrenzte Anzahl an Zeichen. Du kannst dich den ganzen Subtext und die ganze Mimik und Gestik eines eigentlichen Gesprächs da unterbringen. Und wenn dann jemand irgendwas sagt, was vielleicht zum Beispiel ein Witz war, dann wird das oft als viel böser interpretiert, als es eigentlich gemeint ist. Und, und das kommt auch noch dazu, und das ist ja eine Sache, die auch beim Rechtspopulismus oft angesprochen wird, dass eben kleine Gruppen viel größer erscheinen können im Internet, einfach weil die, die was dagegen sagen, die, die hassen, die, die gemein sind und irgendwie mhm. böse sein wollen, viel eher sich äußern, als die, die positiv sind. Mhm. Und so nimmt man auch, das merken wir auch bei den Kommentaren, die wir lesen, wir kriegen unter unseren Videos ja hunderte positive Kommentare, aber der eine negative Kommentar, mhm. der fällt immer so viel mehr auf und trifft auch einen so viel mehr und deswegen wirkt es plötzlich so viel stärker und wenn dann auch noch dazu kommt... Das macht halt viel mit ja. der Psyche von, ja.
2: ne, nicht nur von uns, sondern eben auch von sehr jungen Kids. Ich meine, das Thema Mobbing ist ja sowieso eine Sache, aber generell ist die Sache, dass das Internet heutzutage dazu führt, dass junge Leute vor allen Dingen, aber auch Erwachsene sehr viel mehr mit allem konfrontiert werden. Wir sind so eine Überflussgesellschaft geworden, wo du hunderte Spiele dir jederzeit runterladen kannst, wo du auf Spotify gehst, jedes Album dir anhören kannst, jeden Podcast. Das kommt noch dazu. Bei Netflix kannst du gar nicht alle Serien durchgucken, so viel Urlaub bekommst du nicht. Dann kommen jede Woche neue Filme auf DVD und ins Kino raus, die du dann meistens ja auch bei Amazon dir direkt an die Haustür noch bestellen kannst. Und die Kids werden immer früher mit Dingen konfrontiert wie Pornos, also Sex. Also an jeder Ecke im Internet. Du hast, was Roman auch schon sagte, YouTube, die Startseite, ist nicht nur voll mit Kindergarten-Content, sondern eben auch ganz viel mit Rechtspopulisten. Wir hatten neulich auch darüber geredet bei uns im Podcast, dass die Kirchen jetzt anfangen. Ich will, das Wort indoktrinieren klingt negativer, als es... Weil ich gemeint ist ja aber wobei. Es gibt so einen Kanal, den wir gefunden haben, da wird den Kids relativ früh gesagt, Sex vor der Ehe, da musst du Schuld empfinden. Mhm. Und Pornos zu gucken, bedeutet, du wirst pervers. so Und das ist so eine, das willst du den Kids so früh nicht mitgeben. Nur früher konntest du als Elternteil ganz klar sagen, da gehst du jetzt nicht hin. In diese Jugendgruppe gehst du nicht mehr. Das ist nicht mehr möglich. Die Kids brauchen nur noch das Handy anmachen, machen sie ja sowieso, wenn ich in der S-Bahn sitze. Und gerade nicht selber auf mein Handy starre, sehe ich nur Leute, die selber auf ihr Handy starren und ständig mit dem Internet verbunden ja. sind und ständig Informationen in den Kopf gespült bekommen.
1: Und keiner hat mehr die Zeit, über sich, über seine Beziehung, über sein Leben nachzudenken. Jetzt habt ihr ja so viele Probleme angesprochen, die verbunden sind mit dem Internet. Was sind die Lösungen? Oder wie kommt man Atomkrieg. hin zu den Lösungen?
0: Ich glaube, dass das Internet an sich ja was ganz, ganz Tolles ist. Und die Grundidee des Internets ist, ist eine wunderbare und das Internet hat uns allen ganz, ganz viel gebracht. Sei es die Möglichkeit, dass wir jetzt diesen Job ausüben können, aber sei es auch einfach, dass wir als Welt zusammengewachsen sind und dass Informationen einfach viel eher verfügbar sind. Und das Internet an sich ist was Wunderbares und hat, glaube ich, uns einfach als Menschheit weitergebracht. Aber gleichzeitig gibt es eben diese Probleme, und ich glaube, es gibt keine Lösung, weil ich glaube nicht, dass die Probleme aus dem Internet kommen. Ich glaube, die kommen aus uns selber. Ich glaube, die kommen aus der Gesellschaft. Das Internet ermöglicht uns nur, es viel eher an uns ranzulassen und viel eher aus uns rauszulassen mhm. und verstärkt es dadurch. Die und, Suchtgefahr, ja. die
2: jeder auch mit in sich trägt, ne, die du ja dann hast, wenn du, manche werden sexsüchtig, manche haben äh, Probleme mit dem Rauchen, was auch immer. Und diese Süchte treten noch häufiger auf mittlerweile. Spielesucht kannst du im Internet auslösen. Internetsucht ist, glaube ich, mittlerweile auch ein Ding. Oder Handysucht, habe ich gehört, ist jetzt ganz neu, sodass du auch handysüchtig sein kannst. Das ist, glaube ich, eine große Gefahr, das kommt auch aus, aus uns Menschen. Aber wie Robin auch sagt, ich habe nicht das Gefühl, dass es dafür, also viele sagen ja, es muss einen bewussteren Umgang mit dem Handy geben. Den wird es nicht geben. Die Leute werden, das wird eher immer schlimmer. Ich glaube nicht, dass es irgendwie Kampagnen gibt. Vielleicht gibt es irgendwann mal Verbote, wie es bei Zigaretten irgendwann der Fall war oder wie es bei Alkohol ist, dass es zumindest eine Altersgrenze gibt. Ich finde bei Handys schon sehr okay, wenn ein elfjähriges Kind, meine Nichte ist elf, und läuft mit dem Handy durch die Gegend und guckt schon YouTube. Und ich denke mir die ganze Zeit, nein, eigentlich würde ich dir das wegnehmen. Und wann würdest du dir das wieder geben wollen? Nie. Das <lacht> also, kann ich gar nicht sagen. Also das ist, glaube ich, schwierig. Aber ich glaube, da wird es in den nächsten Jahren immer mehr psychologische Studien vielleicht auch geben. Hoffentlich. Die vielleicht da eine, eine Maßgabe herausfiltern. Aber
1: da hängt ja so viel dran. Also deine Nichte geht in die Schule... 50 Prozent der anderen um oder 90 haben um, das. Sie hat es nicht. Sie ist Outsider. So, und sie kann natürlich trotzdem die Videos sehen. Ja, aber das gab es immer.
2: Früher waren es die Schuhe oder die, das, das Schleifchen im Haar. Also, ich glaube, so diese, ne, das, wie Robin schon sagt, so viele Probleme, die dann aus dem Internet kommen oder damit zusammenhängen, sind Probleme der Gesellschaft. Oh. Also, das, das war es, gab es immer, wird es immer geben. Das ist dann nicht das Handy.
0: Also, ich habe dann, hab dann einen leicht anderen Ansatz als du. Also, ich bin eher der Meinung, dass ein Verbot oder das auch gerade bei Kindern das wegzunehmen und deswegen zu sagen zu verbieten, dass das eher nicht funktioniert. Weil meine meine Eltern haben es bei mir so gemacht. Bei mir gab es damals zwar noch nicht das Thema Handy, aber bei mir war damals das Thema Videospiele zum Beispiel. Meine Eltern haben einfach mir verboten, Videospiele zu spielen und als ich dann irgendwann endlich die Gelegenheit hatte, das zu tun, habe ich es halt einfach also nichts anderes mehr habe gemacht, Nichts anderes gemacht, außer Videospiele zu spielen, weil es halt auch so verlockend war, weil es war ja dieses Verbotene, alle anderen Freunde durften das, wenn ich bei denen zu Besuch war, wollte ich nicht mit denen irgendwie was anderes spielen, sondern ich wollte nur deren Videospiele spielen, weil ich das da dann ausleben konnte und als ich dann irgendwann selber alleine zu Hause durfte, war das mein einziges Hobby. Ich habe das Hobby dann irgendwann so ein bisschen zu berufen, gemacht, aber vielleicht auch ein bisschen deswegen, weil es so ein Verbot war. Und deswegen ist mein Ansatz eher das, das, das medienpädagogischen. Also ich glaube, es ist einfach wichtig, wir als Erwachsene auch, aber ich finde auch gerade bei Kindern, dass man den gesunden Umgang mit dem Internet und mit Social Media beibringt. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, also was ich so mitbekommen habe von jüngeren Teenagern, aber auch Kindern, ist, dass viele so sich jetzt schon in diese rebellische Anti-Handy- Phase entwickeln, also einfach, weil die Eltern so viel am Handy sind, dass jetzt oft Kinder schon das Gefühl haben, Mama, jetzt mach doch mal das Handy weg, sondern spiel mal mit mir was Richtiges, spiel oh, mal cool. mit mir ein Brettspiel. Das ist auch eine schöne Entwicklung, ja. wenn das so ist. Das fände ich ganz spannend, aber ich glaube, dass es einfach super wichtig ist, dass wir diesen bewussten Umgang früh beibringen und anstatt mit Verboten ranzugehen, einfach mehr ja, Bewusstsein zu schaffen für das, was wir da eigentlich tun. Und zum Beispiel, das ist dieses ganz typische, man meint es gerade, Handysucht, aber ich glaube, was ja auch schon mit Studien belegt wurde, ist dieses Thema, dass, dass Instagram und Facebook depressiv machen in Teilen, weil man einfach die ganze Zeit nur schöne mhm. Dinge sieht. Ja, ja. Und man dann denkt, mein Leben ist so scheiße im Vergleich zu all diesen anderen Menschen, die die ganze Zeit nur am Strand liegen ich in hab, diesen Instagram-Fotos. Ich habe sogar
2: neulich so eine Tabelle gesehen, wo in, in so einem optischen Graphen wurde dargestellt, welches soziale Medium macht am krankesten mhm. Und Instagram und Snapchat waren, glaube ich, ganz weit da vorne, weil du
1: halt einfach ne, nur Urlaub siehst und nur Party und denkst so, oh, ich habe das nicht. Total. Es gibt eine ganz aktuelle Studie von der Universität von Pennsylvania von Dezember 2018 und da ist rausgekommen, wenn man 30 Minuten am Tag Facebook und Instagram und so weiter nutzt, dann ist es am besten, und wer es länger nutzt, der macht sich unglücklich und traurig und depressiv tatsächlich. Also finde ich auch ein spannendes Ergebnis. 30 Minuten ist relativ wenig im Vergleich zu vielen. Finde ich fast
2: schon viel, muss ich sagen. Ich bin äh, auf Instagram am Tag immer so, ich, tatsächlich ist es bei mir so Langeweile, wenn ich irgendwo sitze und denke, ach, na ja, guckst du mal so durch? Und bei den Instagram-Stories oben sind es bei mir immer so viele, obwohl ich gar nicht vielen Leuten folge, weil jeder hat irgendwas zu sagen. Leute, die ihr Frühstück filmen und so, den meisten entfolge ich ja sogar, wenn sie mich zu sehr voll spammen. aber ich denke mir dann schon immer bei dem Fluss, der da reinkommt an Bildern, das überfordert mich schon, dann gehe ich schon raus, also ich bin vielleicht zehn Minuten am Tag auf Instagram. Aber insgesamt online? Wie viel, da bist du noch länger als eine halbe Stunde Ach, weiß ich, also online du, Ich dachte, du meintest nur auf Facebook oder auf Instagram. Social Media halt, haben die sich angeschaut. Genau. Ja gut, wenn Social
0: Media ist ja eigentlich auch, YouTube ist ja auch ein soziales Medium, mhm. wenn man ehrlich ist. Und ja, Reddit auch. Also ich denke mal, dann, dann sind wir eigentlich wahrscheinlich eher so acht Stunden am Tag. zählen <lacht> E-Mails auch dazu. Also weil dann sind sie nämlich wirklich acht Stunden. Ja, wirklich der gesamte alles. Arbeitszeit und auch danach. Verbinden wir müssen, wir wir müssen
2: die ja mit. häufig auch scannen für den Podcast. Das ist eine schöne Ausrede und Suchtverhalten gleichzeitig. Das ist ganz ja. großartig. Aber
1: du David, du hast schon Seit einem Jahr nichts mehr gepostet bei Facebook. Woran liegt Facebook ist einfach,
2: ich habe irgendwie da das Gefühl, das war schon früher so, dass ich habe, als ich angefangen habe, war ich auch einer von denen, die sagten: So, hey, heute ist ein schöner Tag, ich gehe jetzt zur S-Bahn. so Das waren, <lacht> sind die ersten Versuche, die ich bei Facebook ich glaube, sogar mein allererster Post war: So, jetzt steige ich in die U-Bahn. Oder irgendwie sowas ganz Banales. Und heute schäme ich mich dafür, weil ich dachte, das ist halt so, ne, ich diese Aufmerksamkeit die man dadurch erwecken will, weil man hofft, das liked jetzt jemand oder das findet jetzt jemand gut. Das, das brauche ich nicht. So, Ich habe über die Jahre festgestellt, aber auch durch die Entwicklung, die ich gemacht habe auf YouTube, da habe ich ja auch eine Entwicklung durchgemacht, weg von Likes und äh, immer mehr Klicks generieren hin zu Selbstverwirklichung. Und für Selbstverwirklichung brauche ich eben nicht, dass die, dass die Leute das ableiten. Deswegen poste ich auch bei Instagram vergleichsweise wenig, mache ich auch immer noch und ich merke auch dann, ich gucke dann schon auch immer mal wieder regelmäßig. Gibt es da jetzt ein Like? Was schreiben die Leute? Sieht da gut aus auf dem Bild? Aber das hat stark abgenommen und ich bin froh, dass es so ist. Ich merke dann auch, dass das immer wieder kommt. Wir haben Leute beide um uns herum, die da ganz stark drauf achten. Die dann da sitzen und das immer wieder refreshen. Was sagen die Leute? Oh nein, ein Dislike. Und das nimmt die Leute dann persönlich mit. Davon versuche ich mich zu distanzieren. Mhm. Aber du
1: hast auch mal gesagt, wenn jetzt jemand unter deinem Video schreibt, so du bist früher lustiger gewesen, dann ist das schon einfach, was dich auch trifft. Also was mich nicht trifft, ist, wenn jemand sagt, du Hurensohn, weil
2: das kommt alle fünf Minuten vor auf YouTube. Das hast du halt, kannst du dich gar nicht gegen wehren. Aber inhaltliche Kritik, wenn sie zumindest wenn sie fundiert ist, da komme ich dann schon ins Wanken, weil ich dann denke, hm, hat er denn vielleicht recht? Und ich glaube, selbst wenn sie weniger fundiert ist, das sagte Robin ja vorhin, selbst wenn jemand schreibt so, na, bist du alt geworden oder so, oder hey, du siehst schwul aus. Das ist auch so eine Sache, die ich ganz viel gehört habe. In der Masse ist es dann schon so, dass du dann denkst so, hm, also so ein kleiner... So ein kleiner Riss entsteht hinten und du fängst auf jeden Fall an, an dir zu zweifeln. Aber da ich das jetzt 15 Jahre lang mache und vorher als Journalist auch schon, das ging von Drohungen gegen meine Eltern, wenn ihnen eine Filmkritik nicht gefallen hat, bis zu den banalsten Beleidigungen, man gewöhnt sich dann irgendwie irgendwann dran. Es ist nicht schön, sich an dieses ständige Negative gewöhnen zu müssen, aber das gehört eben zum Internet leider dazu. Deswegen sage ich auch zu jedem, unter anderem meine Nichte, die neulich sagte, ach, ich würde auch gerne mal ein YouTube-Video machen, dann sage ich immer, darauf bist du nicht vorbereitet. Ne? Weil da kommt dann nicht nur Gutes. Und die Dinge musst du erstmal verkraften können. Und das ist, dauert Jahre. Und selbst die, jemand, der ein dickes Fell hat, hat da immer noch mit zu kämpfen. Deswegen kann ich das fast niemandem empfehlen, sich auf diese öffentliche Bühne zu begeben.
1: Eins der Dinge, die ich somit am gefährlichsten Anführungsstrichen oder bedenklichsten finde, ist diese ganze Like-Kultur. Also es geht ja um Herzen, um Sterne, mhm. um Daumen, um Likes. Die werden halt eingefordert. Ich sage das am Ende des Podcasts ja auch manchmal so. Mhm. Wenn euch das gefallen habt, dann zeigt uns das und gib mal ein Herz oder ein Like, weil es irgendwie auch schön ist, so zu wissen, aha, Leute haben sich das angeguckt, haben ihre Zeit investiert oder angehört und mochten das, was man getan hat. Das ist ja auch schön, aber tatsächlich dieses Hinterherrennen und meine Sorge ist, dass wir in so eine Bewertungskultur immer stärker reinkommen, dass man also direkt durch die Welt auch zieht, auch offline und ständig denkt, ja gut, schlecht, gut, gut, schlecht und Gibt immer ja so ein Stempel es gibt ja erste Experimente,
2: ist glaube ich jetzt, wo war das? Hier in Deutschland ist auch neulich dieser Fall bekannt geworden von einer Lehrerin, die das auf dem Prinzip einer Black Mirror-Folge, ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, das ist glaube ich in der dritten Staffel gewesen, da ging es darum, dass es so ein Social Media Bewertungssystem für Menschen im realen Leben gibt. Wenn du gute Taten machst, dann bekommst du, bekommst du ein Like, wenn du, mhm. äh, wenn du was machst, was negativ ist, zum Beispiel bei Rot über die Ampel gehen oder dich in der Schlange nach vorne drängeln, bekommst du einen negativen Stern. Und die sind dann tatsächlich so wichtig, dass die dich im Sozialgefüge nach oben oder unten stufen. Du wirst auf Geburtstagspartys nicht mehr eingeladen, weil deine Likes nicht reichen. Mhm. Angeblich hatte ich gelesen, dass in China...
0: Mhm. In China gibt es dieses Social Credit System. Das ist, Social, aber gibt es das schon? Ja, Testweise. Ja, also ja. ja.
2: Und hier hat es neulich eine Lehrerin an einer Schule irgendwie durchgeführt, testweise. Und das hat... Desaströse Ausmaße angenommen. In, auch in China nimmt man ja an, dass das ganz furchtbar nach hinten losgehen kann. Ich will mir so eine Welt gar nicht ausmalen. Und wir sehen zum Beispiel. Wir
0: leben ja teilweise schon so ein bisschen in dieser Welt. Ist wir, ja wir das also diese Follower-Anzahl zum Beispiel, die öfter, also wenn du jetzt meinst, auf Geburtstagspartys einzuladen, das ist schon so. Also wir merken. Es öffnet
2: sogar, äh, ne, wir ja. haben das, äh, sogar Herzen. Was, also es gab schon mehrere Diskussionen mit jungen Damen, die ich geführt habe, die dann eher so, na ja, okay, der Typ ist nett, aber wie viele Follower hat der? Mhm. Das, es ist, du hast siehst manchmal so sogar, die, wie sich die Augen langsam öffnen, aber auch bei Kids. Ne? Du hast es an ja. Schulen ja, ja. ganz häufig. ich habe das schon
0: öfters gehabt, dass Kinder zu mir kommen und die mich kannten und die stellen sagen so, hey, können wir irgendwie ein Foto mit dir machen, können wir ein Autogramm haben und dann bildet sich so eine kleine Traube und wir, ich mache ich ein paar Autogramme, mache ein paar Fotos und irgendwann kommen dann wegen dieser Traube andere Kinder dazu, die mich dann nicht kennen mhm. und die sich dann auch mit anstellen und sagen so, hey, ich will auch ein Foto mit dir machen. Dann fragen sie meistens so, hey, wie viele Follower hast du denn? Und wenn ich dann sage, ja so 200.000, dann sind auch nicht okay. Dann hast du ja also Paluten hat eine Million äh, DS ja.
2: Das größte Problem ist für auch die, die Leute, die daran beteiligt sind, wir haben das bei einigen YouTubern schon erlebt, die depressive Zusammenbrüche erlebt haben. Lyant ist äh, einer der Größeren, der hat äh, zusammen mit Dagi B angefangen, die ja mit zu Deutschlands bekanntesten YouTuberinnen gehört und ist abgestürzt, gerade weil irgendwann, als sie dann ging aus seinem Leben, sank seine Relevanz. Und du merkst, dass jemand, der sein Leben lang, der ist aufgewachsen damit. Ich glaube, seit, äh, seit er 14 war, hat er damit angefangen. Und wenn du die ganze Zeit nur gewöhnt bist, dass du für jeden Furz, den du machst, und ganz häufig ist es nicht mehr, was die Leute auf YouTube produzieren oder auf Instagram, abgeliked wirst, durchgefeiert wirst, das schafft ein völlig verzerrtes Bild von dir selbst. Und einige Leute heben total ab und stürzen dann umso tiefer ganz häufig und manche vielleicht merken es gar nicht, dass sie sich extrem verändern. Ja. Selbst in meinem Umfeld gibt es eine Person, die sich durch den Ruhm so stark
1: verändert hat, dass ich die sie nicht mehr wiedererkannt habe. Meinst du Robin? Ja. ja, ich wollte den Namen nicht nennen, aber schön, dass du es direkt herausgefunden Just. hast. Das, was du gerade beschrieben hast, das gilt ja nicht nur für Influencer oder YouTuber, das gilt ja auch für in Anführungsstrichen ganz normale Menschen, ja. die nicht davon leben, sondern die als Krankenschwester arbeiten oder ja. als Pfleger und halt auch gucken, so, oh, jetzt mein Foto von den Malediven hat jetzt plötzlich nur 20 Likes, woran liegt es denn? Ich habe neulich in der U-Bahn gesehen, da haben sich zwei Mädchen zufällig wieder getroffen, die sich irgendwie kannten und die eine ging auf die andere zu und meinte, oh, geht's dir denn gut? Du hast schon vor langer gar nichts mehr bei Instagram gepostet. So. Und da dachte ich, was, das für eine ja, absurde ja. Frage. Ich so. hatte neulich, da habe ich das. Dschungelcamp geguckt. Ich verfolge das nicht so viel,
2: aber habe mitbekommen, dass einer der Kandidaten Domenico, hieß er, der hatte einen großen Beef, also ich, ich bin nicht so drin, in, <lacht> aber er hatte einen Beef mit einer jungen Dame, mit der er vorher wohl in einem anderen Format schon war, während dieses Formates, wo er sich dann öffentlich in sich verliebte, stellte sich aber heraus, hat er noch eine Freundin zu Hause, die schwanger ist. So und in dem Dschungelcamp sagt er jetzt neulich in einem Gespräch mit einem anderen Teilnehmer, ja, also ich werde jetzt auf jeden Fall bei meiner jungen Familie bleiben, weil ich muss dir das sagen, ich habe neulich ein Bild mit meiner kleinen Tochter hochgeladen, das hatte 10.000 Likes das hat mehr ja, das hat, hat er genau das, so das gesagt, hat der, ganz oh übel und das, wenn du jetzt auf Instagram gehst, uns hatte eine Leserin gestern angeschrieben, meinte, guckt euch mal den Kanal an, der wird einen Grund und Boden gehasst, weil die Leute ihm unter anderem das schreiben, so dass wie kann man nur für Likes, seine Tochter und na, du gehst zurück zu deiner Familie,
1: nur wegen Likes und das ist wirklich die nächste Stufe von Scheiße. Mhm. Wir haben jetzt schon länger auch über Kinder gesprochen. Also wie alt sollte man sein, bis man das macht? Da gibt es jetzt nicht die ultimative Antwort, aber halt mal so ein Abwägen. Robin, du hast ja eine zweijährige mhm. Tochter, Emily. Und du hast dich entschieden, oder ihr als Paar habt euch ja entschieden, dass man sie auch sehen kann. Also mhm. sie ist auf dem Video zu sehen und du hast mal gesagt, sie hat Influencer-Gene, <lacht> weil sie sich selbst auch gerne auf den Videos sich anschaut. So also vom, vom Tag, was ihr so mhm. gemacht habt und so. Wieso habt ihr euch entschieden, sie damit reinzuziehen? Hast du Angst, dass sie irgendwann euch verklagt und sagt, <lacht> so also meine Bildrechte, was, was ähm, soll das?
0: Also wir, wir machen das inzwischen auch nicht, nicht mehr. Also wir haben das gemacht, als sie ganz, ganz klein war. Also als null Wiedererkennungswert hatte. Und wir haben das auch nicht bei mir auf dem Kanal gemacht, wo ich 200.000 Abonnenten habe, sondern meine Freundin hat sozusagen selber angefangen, ja, ihr, ihr Leben als Mutter zu dokumentieren. Und da war unsere Tochter natürlich auch ein Teil davon. Aber vor allem mit dem Gedanken des Austausches. Also sie hat das gemacht, weil sie nach Berlin gezogen ist, in der Schwangerschaft, weil sie mit mir zusammen und alle ihre Freunde aber in Düsseldorf wohnen und ihre Familie auch. Deswegen, dass so ein, so ein tolles Outlet war für sie, das Leben zu teilen und das einfach mit, mit anderen Menschen zu teilen und da auch so ein bisschen Feedback zu bekommen und zu interagieren und ja auch für uns das so ein bisschen zu archivieren. Das hat in dieser Phase ihr auch gerade als Mutter, die natürlich in Elternzeit dann auch war, für eine Zeit lang, gerade nach der Geburt, die auch erstmal sich wieder erholen musste und aber auch jemand ist, die sehr, sehr gerne auch was zu tun hat und sich mental irgendwie auch beteiligen möchte. Mhm. Das war einfach eine Herausforderung für sie, jetzt Videos zu schneiden und so weiter. Dass unsere Tochter der Teil davon war, wir haben überlegt, verpixeln wir jetzt das Gesicht oder versuchen wir sie da möglichst rauszuhalten. Es gibt ja auch andere Vlogger, die das so machen. Ich glaube, wenn der Kanal jetzt hunderttausende Abonnenten erreicht hat oder hätte, dann hätten wir es sicherlich auch anders gemacht. Aber in diesem ganz kleinen, familiären Kreis, wo dann durch mich natürlich auch noch ein paar Leute dazugekommen sind, aber ich glaube, der Kanal hat tausend Abonnenten. Das war für uns dann in dem Moment weil es irrelevant ist, dass wir gesagt haben, das ist für uns nicht was Schlimmes, im Internet zu sein. Das mhm. sehe ich auch immer noch so. Also ich finde das nicht dramatisch, als erwachsener Mensch oder auch als Kind in irgendeiner Form im Internet zu sein. Ich verstehe natürlich das, das Interesse zu sagen, ich will Kinder irgendwie davor schützen nur bis meine Tochter irgendwie älter ist, dass ihr das irgendwie peinlich sein könnte, dass sie als Baby im Internet war. Und wir haben natürlich da auch sehr stark darauf geachtet, was zu sehen ist. Also ich habe auf jeden Fall viel peinlichere Erlebnisse gehabt, als meine Mutter das Fotoalbum rausgeholt hat bei meinen ersten Freundinnen und denen gezeigt hat, wie ich nackt als Baby in der Badewanne saß. Also da finde ich das im Internet weniger schlimm. Auch da man muss natürlich sehr bewusst damit umgehen, was man zeigt und auch wie lange, und in welcher Form und auch an was für eine Menge an Menschen.
1: Klar, aber der Unterschied ist, ich konnte gestern mhm. das Video von deiner Tochter sehen ja. und egal, wie viel ich im Internet gesucht habe, die Babyfotos von dir habe ich nicht gesehen, weil die sind bei deiner ja. Mutter im die Album. Die sind bei meiner Mutter im Album, ja. So, da gibt es immer noch den Unterschied. Habt ihr auch negative Kommentare daraufhin bekommen, dass Leute sagen,
0: das ist unverantwortlich oder wie könnt ihr bloß? Ich habe abseits von, dass man selber in dem Moment nicht zustimmen kann, dass man quasi sein, sein Recht am eigenen Bild als Kind nicht abgibt. Zu sagen, noch kein Argument gehört, was irgendwas Negatives für meine Tochter bedeuten würde. Weil ich habe ja auch mit 14 schon angefangen, im Internet aktiv zu sein. Da war ich auch noch nicht volljährig. Und da habe ich auch natürlich dann selber entschieden, dass ich im Internet bin. Aber auch noch nicht völlig erwachsen und ausgereift. Und jetzt im Nachhinein sind da auch Dinge dabei, wo ich sage, ui, das ist ganz schön peinlich aber das ist trotzdem Teil von meinem Leben und deswegen sind das keine Sachen, für die ich mich schäme. Und ja, abseits davon, dass, dass meine Tochter nicht die Möglichkeit hat, zu sagen, ich möchte nicht, dass das im Internet ist, weiß ich jetzt nicht, was Negatives passieren sollte. Außer, dass sie vielleicht mit 14 irgendwann sagt, boah, ihr seid scheiße, dass ihr das mal gemacht habt. Mhm. Was ich mir gefragt hatte, war,
1: unabhängig davon sogar, ob man es online stellt oder ob man es für sich behält, mhm. diese ständige gefilmt werden, ist ja auch so ein Lernprozess im Sinne von, ah, was ich gerade hier mache, hat Bedeutung oder die Kamera ist immer dabei mhm. gefühlt oder ich schaue mir nochmal an, was ich gemacht habe oder das ist ja etwas auch, selbst wenn man es wirklich nur für sich filmt ja. und nicht online stellt, dass, wenn man heutzutage aufwächst, so als Kind, dass dieses Monitoring immer so dabei ist und das scheint ja was sehr Wichtiges zu sein, wenn die Erwachsenen sich so viel damit auseinandersetzen.
0: Also ich glaube, einfach damit es jetzt auch in dem Podcast nicht falsch rüberkommt, ich glaube, auf dem Kanal meiner Freundin sind zehn Videos. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, als hätten wir jeden Tag alles gefilmt, sondern wir haben wirklich nur spezielle Momente für uns festgehalten und auch nicht über... Also die Welt. ...den ganzen Tag, sondern wir haben, ja, einfach kleine Momente dokumentiert und das... Zusammengeschnitten. Also da ist, jetzt, ist es nicht so, als wäre den ganzen Tag würde da eine Kamera laufen, sondern eher an ja, speziellen Momenten, wie das erste Mal irgendwas zu erleben, wie mhm. im Zoo zu sein. Oder, das sind so Momente, die dabei sind.
2: Ich bin ja tatsächlich sehr strikt, was das angeht. Ich, ich sehe das ja anders. Wir hatten da schon häufig drüber gesprochen, weil ich persönlich mein Privatleben versuche, so gut wie möglich zu schützen und auszuhalten. Jetzt zu Weihnachten war es wieder höchst skurril. Ich war zu Hause bei meinen Eltern und ohne dabei gewesen zu sein, wusste ich, was alle anderen, denen ich folge auch auf Instagram oder auch Freunde, zu Weihnachten machen. Was es gab zu essen, was die Kids zu, für Geschenke bekommen haben, generell wie die gesamte Familie aussieht. Und das fand ich nicht nur skurril, weil ich es nicht verstehe, warum man das machen möchte, sondern finde das auch nicht. Gut, muss ich ganz offen sagen. so Und ich glaube, gerade als jemand, der viele Follower hat, also die großen YouTuber, beklagen sich ganz häufig dann plötzlich, dass plötzlich Fans vor ihrer Wohnung stehen mhm. oder dass die Freundin, mit der sie sich in den Videos zeigen, attackiert wird von Mädels, die dann eifersüchtig sind. Oder aber, dass sie erklären müssen, also wir hatten schon mehrere Fälle, dass Leute ihre Affären und äh, Beziehungen unglaublich detailliert ausleben im Internet und dann aber echauffiert sind, wenn sie dann erklären müssen, wo denn jetzt die Freundin ist. So, es gab diesen einen Fall, wo, ich glaube, Unge war, dass der sagte, na komm Leute, also jetzt fragt doch nicht ständig, wo die ist. Naja, du hast sie zwei Jahre die ganze Zeit in die Kamera gehalten. Natürlich wollen die Leute mhm. das wissen. Ne? Also die ganze Zeit willst du, dass die Leute an deinem Leben teilhaben, aber in den wichtigen Momenten oder in den Momenten, wo es ja nicht passt, dann willst du es plötzlich nicht mehr. Und diese Grenze können die Zuschauer irgendwann nicht mehr ziehen. Und ich möchte meine Familie oder auch meine Kinder später nicht den Kommentaren aussetzen, wie es vorhin sagte. Das, was ich abbekomme und ab kann weiß ich nicht, ob das meine Mutter kann oder so. Sie kriegt das vielleicht dann auch gar nicht konkret mit, aber ich möchte das auch einfach nicht lesen. Dieses Tor öffne ich gar nicht erst. Es gibt zwar bei mir, bei Instagram auch, ich glaube, zwei Bilder, wo meine Nichte zu sehen ist, aber das ist es dann auch schon gewesen. Viel mehr gibt es von mir. Es gibt keine Freundinnen, keine Familie, nicht die Wohnung meiner Eltern oder so. Und äh, auch bei Instagram nehme nehm ich diese Schritte nicht mit.
0: Also ich glaube, was, was für mich ja so ein Faktor. Also wir haben natürlich da auch äh, uns viel über Gedanken gemacht. Und also nochmal zu sagen, es kommt hier die ganze Zeit so rüber, als, als würden wir wirklich jeden Moment filmen und alles online nee, stellen. Also, nee, hast wirklich, du ja schon. also du sagst zwei Fotos, das sind halt zehn Videos. Also es ist jetzt nicht gerade so, als also im Vergleich zu manchen Mama-Bloggerinnen, die jeden Tag da Sachen hochladen, ist das. Es ist das wirklich kein Vergleich. Aber ich glaube, wir haben für uns einfach so entschieden, Videos und YouTube und all diese, all diese Dinge sind einfach ein sehr großer Bestandteil von unserem Leben. Videoproduktion ist das, was wir leidenschaftlich beruflich machen. Und für uns, das zu archivieren, zu filmen als Familie, ich würde mir auch wünschen, dass aus meiner Kindheit mehr Videos existieren würden. Das war nur damals noch nicht so möglich, technisch. Und deswegen ja, dokumentieren wir viel für uns als Eltern, aber natürlich auch für sie später mal. Und haben bewusst entschieden, dass wir als Eltern dafür die Verantwortung tragen, weil wir als Eltern so viele Verantwortungen tragen über so viele Dinge, über die man als Kind ja auch nicht mitbestimmen kann. Mhm. Wir haben entschieden, in welche Kita sie geht und dass sie in der Kita geht und in welchem Alter. Wir entscheiden jeden Morgen, was sie anzieht. Wir entscheiden, was sie isst. Das ist auch eine Diskussion, die wir, die wir neulich mal hatten. Meine Tochter liebt Tiere. Und wir versuchen als Eltern schon sehr viel auf Fleischprodukte zu verzichten. Aber wenn sie jetzt ein Würstchen essen will, Sagen wir ihr dann, jetzt als Zweijährige, wo sie langsam verstehen kann, dass das vielleicht ein Tier ist, dass sie da gerade ein Tierprodukt ist, weil ich glaube, wenn sie wissen würde, sie liebt, also wenn sie im Zoo ist oder im Bauernhof oder sowas, dann liebt sie Schweine. Ich glaube, wenn sie wissen würde, mhm. dass sie da Schwein ist, dann würde sie... Das nicht essen wollen. Das ist die Frage, erzählt man das dann in so einem ja, jungen klar, Kind und wie, wie bringt man ihr das bei? Und gibt man ihr diese, du hast diese wann, Piggy aufgegessen.
2: Und wann? <lacht>
0: und wann, wie traumatisiert man sie dabei nicht? Und, und an welchem Punkt macht man das? Und das ist, glaube ich, also, ich möchte das jetzt gar nicht so irgendwie in, in, im Verhältnis, ist irgendwie so, als würde ich hier so Whataboutism ja, betreiben? Ich, ich finde das schon richtig. Aber so in die, die Relation die zu setzen, auch zum Beispiel, also das Thema Impfen. Das ist, ne? wir, wir entscheiden, dass wir unsere Tochter impfen, weil wir das für das absolut vernünftige und wichtige halten. Aber es ist natürlich auch eine Sache, die aus irgendeinem Grund heutzutage eine Sache ist, über die debattiert wird, was es nicht sein sollte, aber wo Eltern diese Entscheidung auch für ihre Kinder treffen, ob sie geimpft werden oder nicht. Oder weißt du, ganz viele Dinge, die halt eingreifen in das Leben unserer Kinder, die treffen wir als Eltern. Und ob man dann jetzt im Internet ist oder nicht, nur weil das was Neues ist, finde ich so schlimm. Ich meine, es gibt ja auch Kinderdarsteller, weiß nicht, das Kind, was auf der auf der Kinderschokoladepackung ist oder auf der Zwieberpackung und so weiter. Oder, Klar. Ne, ich habe also bei dir so
1: aber so viel nachgefragt ja. deshalb, weil erstens finde ich, es ist ein wichtiges mhm. Thema und dass wir es exemplarisch einfach darüber sprechen, weil ja viele Eltern sich darüber Gedanken ja, machen absolut. und es ja auch so gesellschaftliche Fragen sind. Und ich glaube, der zweite Punkt, warum ich bei dir so viel nachgefragt habe, ist, weil es mich irritiert hat. Mhm. Also so, wie ich dich kennengelernt habe im ja. Internet. mich aber auch mich ja, auch. Ja, ne,
0: ihr seid nicht die Einzigen, es sind viele. Dachte viele ich so, Leute, das, das passt, ja, ja. hätte ich nicht gedacht, das ja. passt nicht zu
1: ihm. Und das fand ich auch sehr spannend in der Vorbereitung auf euch beide, dass ihr so verschieden, finde ich, mit, eurer, mit eurem Privatleben umgeht. Mhm. Zum Beispiel war es für mich sehr schwer, über David was rauszufinden, mhm. weil ich das Gefühl hatte, ich kriege zwar viel von seiner Comedy mit oder von dem, was für ihn lustig mhm. ist und seine Themen mit, aber über sein Leben weiß ich im Prinzip gar nichts. Also ich weiß nicht, ob du eine Freundin hast oder einen Freund mhm. oder was überhaupt für dich da in Frage kommen würde. Bei dir umgekehrt, Robin, habe ich deine Freundin gesehen, alles. ich habe alles gesehen, ich habe dein Wohnzimmer gesehen ja. und so weiter. Das fand ich sehr spannend oder auch einfach, wenn man eure Sing-Profile sich anguckt. Also bei mhm. dir steht drauf zum Beispiel, jetzt muss ich suchen, Videoproduktion, Formatentwicklung, Content Marketing unter der mhm. Rubrik Was biete ich? Ja. Und bei dir, Herr David, steht drauf, nichts. <lacht> und dein Foto ist vor allem so ein Foto mit so einer, mit einer eine oder? Ja, weil ich mich, ich
2: bin so ein, ich war schon früher so ein kleiner Revoluzer. Ich möchte mich immer gegen das Establishment und vor allen Dingen gegen die Obrigkeit stellen. Und ich hasse das auf diesen Plattformen, wo alle einen Stock im Arsch haben, auch einer davon zu sein. Also stelle ich mich dagegen. Wer mich sucht bei Xing, macht das eh nicht, weil er mich einstellen will. Und dann kriegt er eben direkt auch gleich, das, das erste Bild soll das sein, was mich auch am besten wiedergibt. Das finde ich am fairsten. Da braucht man sich gar keine Illusionen machen. Weil wenn ich mich da mit einer Fliege oder einem Anzug Nadelstreifenanzug hinstellen würde,
1: dann wirst du hinterher eher schockiert, wenn du mich kennenlernst. Deswegen machen wir es lieber gleich so. Wir haben jetzt euch schon ein bisschen kennengelernt mhm. und ich will ein kleines Spiel mit euch spielen, mhm. dass die Hörer euch noch ein bisschen besser kennenlernen können. Okay. Und zwar will ich euch anbieten entweder ein Spiel, das heißt bis einer weint <lacht> oder das andere Spiel heißt das kann doch nicht wahr sein. Das klingt beides gut. Ja, beides gut. Ich möchte nicht weinen. Du entscheidest mal lieber selbst, was du lieber spielen ja. willst, weil wir bei beidem beides klingt gut, aber bei beidem glaube ich und wisst ihr was? Es ist genau das gleiche Spiel. Ich dachte Super. einfach nur, man muss manchmal einfach nur cool das benennen. <lacht> ja. Und der Content ist manchmal zweitragig. Wir mögen spielen, aber auch hast du ja vorhin <lacht> gehört, Robin macht nichts anderes. Also ich habe drei Zettel, da sind ähm, Zitate von euch drauf, Dinge, die ihr gesagt habt. Mhm. Und ihr könnt jetzt ja jeder von euch mal jeweils dann immer einen ziehen und erstmal müsst ihr den vorlesen und entscheiden, habt ihr den selbst gesagt oder hat der andere das gesagt? Mhm. Also wer von euch beiden hat es gesagt? Und dann reden wir ein bisschen drüber. Das mehr. ist glaube ich einfach. Spannend. Wer will denn anfangen? Ich fange mal an.
0: Das sagst du jetzt.
1: So, hier
2: steht, ich würde mich auf eine Bühne stellen und mich mit Scheiße einreiben. Äh, nee, ich würde mich auch auf eine Bühne stellen und mich mit Scheiße einreiben. Das hast ganz
0: klar das, du gesagt. Das habe ich gesagt. Ja.
2: Weißt du doch, in welchem ich, Zusammenhang. Nein, überhaupt nicht, aber solche Worte benutzt nur ich. Dafür ist Robin, dafür ist, sein Mund ist immer mit Seife ausgewaschen, meiner nicht. Aber ich weiß tatsächlich nicht, wann ich das gesagt habe.
1: Du hast es gesagt im Interview mit Joyce Ilk. Oh, uh, das ist lange her, ja stimmt, Da, wo wir auf diesen beiden Stühlen uns gegenüber sitzen. Ja, genau. Mhm. Und es ging darum, dass du eigentlich so ein bisschen schüchtern bist im Umgang mit Menschen und du hast deutlich gemacht, auf einer Bühne ist es dir egal, wenn mhm. die Masse dir zuguckt, aber so Face-to-Face -face in der Interaktion, da ist es dann schon, wenn die Reaktion komisch ist, wenn jemand jetzt komisch gucken würde, über einen Witz nicht lachen würde, dass das dann schon etwas ist, was dich trifft und dass dieses Anonymere dir eigentlich eher hilft, auch so zu sein, wie wie du gerne sein möchtest? Weiß ich gar nicht, ob ich die Aussage noch unterschreiben würde. Ich glaube, über die Jahre, es
2: ist ja jetzt auch sechs Jahre her, glaube ich, dass ich das Interview geführt habe, habe ich auch nochmal über mich gelernt, dass, dass so diese Unsicherheiten haben wir ja alle. Ich glaube, da in dem Moment habe ich nur das ausgesprochen, was wir alle empfinden, der eine mehr, der andere weniger. Manchen fehlt das vielleicht, mir auch nicht. Klar ist es in einer sozialen Interaktion so, wenn der andere komisch reagiert, frage ich mich ganz schnell, weil ich solche Nuancen auch immer schnell wahrnehme. Aber mich bringt das deutlich weniger aus der Ruhe, wie es noch vielleicht vor ein paar Jahren war. Und auf der Bühne würde ich mich definitiv heute nicht mehr mit Scheiße eintreiben. Habe ich noch nie, würde ich aber auch. Also mir würde es nicht mehr wie früher noch um, das war ganz am Anfang der YouTube-Karriere, wo ich noch eher dachte so, lautes Getöse machen, damit man auffällt.
0: Aber dieses Auffallen möchte ich eigentlich eher gar nicht mehr. Soll ich den nächsten Mal gerne vorlesen? Die User wollen natürlich überall dort, wo sie sind, Content sehen. Und das heißt, ich muss auch immer überall dabei sein. Ich bin mir relativ sicher, dass ich das gesagt habe. Es hört sich nach allem an, was ich sagen würde. Warum? Weil das sicherlich so ein Satz ist, den ich im Beratungsgespräch gesagt habe oder in irgendeiner Situation, wo ich auf einer Bühne stand und Leuten irgendwas erklärt habe über, über Content. Mhm. Das könnte
2: auch ich sein. Muss sein? sein? Ja, ja, Das könnte aus einem der Früheren Gamescom-Videos sein, weil ich ja häufiger darüber gesprochen habe, auch zuletzt in meinem Burnout-Video, wo ich sage, dass ich eine Schreibblockade hatte, dass ich eine Zeit lang immer auch mit dabei sein wollte bei allem und mich überladen habe mit Terminen, weil ich dachte, wenn du den Termin jetzt absagst, mhm. dann kannst du vielleicht nicht filmen und dann kriegen die User nicht ihre Videos, die du ja immer stetig nachliefern musstest, gerade
1: am Anfang. Kann ich auch gewesen sein, deswegen kann ja, ich hat's gar nicht gesagt. Wer hat es gesagt? Das war Robin. Ah, okay. Ja, okay. In welchem Kontext? Über deine Arbeit. Und es war, glaube ich, auch ein relativ neues Video, wo du ein bisschen beschrieben hast, wie so dein Tagesablauf, glaube ich, ist. Okay. Und für mich klang es ein bisschen stressig. Also, weil wenn man halt... Ist es äh, auf jeden Fall. ...überlegt sich so, wo sind überall die User? Und die sind ja überall. Und wenn man dann das Gefühl hat, so, da muss ich jetzt auch sein, da muss ich auch Content abliefern, dass es durchaus so emotionaler Druck dann auch sein
0: kann. Also, ich glaube, das gilt ja jetzt nicht mehr nur für Leute, die auf YouTube groß geworden sind oder Podcast machen. Ich glaube, das gilt inzwischen für, für jede Art von Persönlichkeit. Also man sieht das ja zum Beispiel bei Journalisten. Ich glaube, man kann nicht Journalist sein und nicht auf Twitter sein. Es gab ja jetzt gerade die Diskussion mit einem Politiker, der seinen Twitter-Account gelöscht hat, nachdem er da irgendwie einen Backlash bekommen hatte. Und da hieß es dann auch, warte mal, als Politiker musst du aber auf Twitter sein. Mhm. Du kannst doch nicht als Politiker nicht auf Twitter sein, das geht doch nicht. Und ich glaube, das ist inzwischen so unserer, also auch als Unternehmen. Also als Unternehmen musst du eigentlich auf allen sozialen Plattformen irgendwie auffindbar sein. Weil wenn du nicht da bist, dann gehst du die Gefahr ein, dass vielleicht jemand anderes in deinem Namen einen Account erstellt, oder dass Leute eben danach Hilfe suchen und dann finden sie nichts und dann sind sie sauer und hinterlassen vielleicht irgendwo dann einen bösen Kommentar. Also ich glaube, dass dieses Verlangen danach, dass man jederzeit überall ansprechbar sein muss, sich einfach durch Smartphones so entwickelt hat. Also auch, das gilt ja sogar als Arbeitgeber. Nehmer, finde ich. Also du hast ganz oft das Gefühl, dass dein Chef dir halt um 21 Uhr noch eine E-Mail schreibt oder du noch irgendwie angerufen wirst im Urlaub oder an einem freien Tag. Hey, kannst du hier das nochmal schnell machen und so weiter. Und dadurch, dass jeder heutzutage ein Smartphone dabei hat, gibt es diese Ausrede von früher nicht ja, ich war halt nicht zu Hause und habe das Telefon nicht gehört. E-Mail, alles, wir haben es immer in der Hosentasche. Wir sind jederzeit erreichbar und man kann sich nicht mehr rausreden. So, Ich hatte mein Handy im Flugmodus, ich habe es vergessen, Akku war alle.
2: Aber also, das Gespräche mit Robin verlaufen meistens so, ich mache es jetzt mal hier vor, aber kann es auch beschreiben. Ich rede mit ihm, währenddessen guckt Robin auf sein Handy, ist manchmal sogar am Tippen. Ich habe ihn auch schon Sprachnachrichten abhören äh, sehen, während wir unter, uns unterhalten haben. Und wenn ein Anruf kommt, dann nimmt er den knallhart an. So, da ist egal, welchen Gespräch
0: wir sind. Ich, ich habe das Gefühl, ich kann, ich, kann das, ich kann das echt nicht. Ich kann, das, ich kann es nicht ablegen, dass ich nicht erreichbar bin, weil ich das Gefühl habe, ich muss erreichbar sein jederzeit und wenn ich das nicht bin, dann nehmen mir Menschen das Übel. Wie
2: hast du das für dich gelöst, David? Anders als Robin werde ich nicht so geflutet mit Anrufen und E-Mails. Auch allein schon deswegen, weil äh, gerade die Dinge, die uns auch zusammen betreffen, also ich, wir arbeiten ja auch mit seiner Firma, arbeiten wir beide sehr eng zusammen, ohne dass ich angestellt wäre, aber dann kommen die Podcast-Sachen, das macht alles Robin. Mhm. Da habe ich nicht den Kopf für und bin ja auch gar nicht gut drin. Ich bin aber der, der dann sich immer mit Informationen, ne, auf der App, hier ist er dann mal, um sich was durchzulesen. Also ich sehe das auch in einem Taxi, in der Bahn, ich bin immer daran und selbst wenn ich mal nichts lese, höre ich Musik. Ich bin, das ist immer so eine Dauerbeschallung und ich glaube, ich habe schon ganz häufig gemerkt, dass ich mir nicht genug Ruhe gönne, wo ich auch mal die Gedanken in der Bahn einfach fliegen lasse. Das war früher häufiger der Fall.
1: Und wenn du gerade gesagt hast, so eine Schreibblockade, Burnout mäßig, mhm. wie bist du damit dann umgegangen? Weil das ist ja dein Business und wenn ja. es dann plötzlich nicht mehr auf den Kopf kommt, aufs Papier oder in den Laptop, dann ist es ja kritisch.
2: Ich habe erstmal lange gebraucht, um überhaupt zu verstehen, was Phase ist. Also ich glaube, über ein Jahr lang ist das vor sich hingelaufen und ich dachte, was ist los? So, weil, ich, weil früher, als ich noch Journalist war, habe ich zum Teil drei Artikel am Tag geschrieben. Jetzt ist es mittlerweile so, dass ich für einen Artikel eine Woche brauche. Ich fange an zu schreiben, merke, Selbstzweifel kommen in mir hoch, ist das gut, was ich da mache, bin ich gut genug. Ich habe für mich irgendwann entdeckt, dass das ganze Lob, was ich auf meinem Kanal bekommen habe und wo Leute immer wieder auch schrieben, du bist der beste YouTuber Deutschlands, ist dann irgendwann so umgemünzt, ich dachte, ja, naja, die erwarten jetzt natürlich, dass ich weiterhin der beste YouTuber bin. Und habe dann irgendwann sind das, meine Erwartungshaltung an mich selbst ist in solche Sphären abgedriftet, dass ich mir einfach nicht mit keinem Wort, das ich geschrieben habe, mehr gerecht werden konnte. Und habe dann dieses Jahr das erste Mal auch durch Gespräche mit anderen, weil ich das, das Gespräch auch zum ersten Mal nach über einem Jahr gesucht habe, sagten dann Leute: Naja, vielleicht ist es ein Burnout, vielleicht ist es eine Depression, vielleicht nur eine normale Schreibblockade. Und setze mich seitdem sehr aktiv damit auseinander, versuche dann Gegenmaßnahmen zu ergreifen und ja, gucke mal,
1: wohin das führt. Jetzt am Ende des Interviews habe ich noch eine Frage, die an euch beide geht und jeweils noch eine individuelle Frage. Mhm. Und zwar die Frage an euch beide ist, ihr seid ja Influencer, dadurch, dass ihr einfach sichtbar und hörbar seid. Und du, Robin, hast vorhin auch schon mal das Wort so Vorbild mhm. ähm, so in den Mund genommen. Man hat ja auch so ein bisschen beschrieben, wie ist es, wenn du in eine Schule zum Beispiel gehst, die Leute kennen dich oder verbinden was mit dir. Jeder für euch alleine mal kurz überlegen, was ist eine Message, die ihr gerne in die Welt bringen wollt oder wo ihr merkt, wenn ihr mal eure ganzen Videos sozusagen löschen würdet oder allen Content löschen würdet, aber was soll von euch eigentlich übrig bleiben? Was sollen die Leute mitnehmen? Ich glaube, also was bei mir häufig gesagt wird, jetzt mal abgesehen von Videos, wo
2: ich über Spiele, Filme oder Popkultur rede, ähm, freue ich mich am ehesten, dass Leute sagen, sie finden es toll, dass ich den Mund aufmache, dass ich äh, Haltung zeige und dass ich zu Themen wo häufig Leute, weil sie Angst haben, dass sie zumindest zum Beispiel Follower verlieren könnten, wenn sie klar sagen, ey, ich bin gegen Rechts, ich bin gegen Nazis oder Sexismus ist scheiße, dass man da, obwohl man einen an Act, Stellung bezieht und Haltung zeigt. Und ich möchte den Kids am ehesten mitgeben, dass meine Prinzipien sind natürlich nicht die richtigen und nicht für jeden die gangbare Lösung. Aber ich möchte ihnen mitgeben, dass sie auf das hören, was sie selbst empfinden was sie glauben, sagen zu wollen und sich vielleicht nicht trauen zu sagen. Und ich möchte einer von denen sein, der ihnen zeigt, guck mal, kann auch cool sein, keine Angst zu haben. Was denken die Leute um mich herum davon, wenn ich sage, wenn ich meine Meinung sage. Wenn ich also mutig genug bin. Und diesen Mut möchte ich auch den Kids irgendwie und den jungen Leuten mitgeben. Aber auch Erwachsene, das ist ganz viele Erwachsene mhm. schreiben mich auch und sagen, hey, das finde ich so super. Ich versuche das jetzt auch. Und sei es nur, wenn man ihnen die Stimme gibt, selber mit YouTube anzufangen und sich dann da überhaupt auszudrücken. Manche gehen im Alltag völlig unter in der Masse
0: und vielleicht finden sie da irgendwie ein Sprachrohr. Da kannst du ja auch ein Vorbild als solches sein. Ich glaube, ich kann das nur so unterschreiben. Für mich schwingt auch noch so ein bisschen mit, also ich liebe es, Leute zum Lachen zu bringen und deswegen versuche ich auch immer, zumindest in meinen Videos, aber im Podcast haben wir das auch, dass, das, dass es unterhaltsam ist und dass Leute vielleicht dadurch so einen kleinen unterhaltsamen, lustigen Teil ihres Tages irgendwie erleben. Und auf der anderen Seite, was mir super wichtig ist in den Inhalten, die ich mache, ist, Leute zum Nachdenken zu bewegen und sie dazu zu bringen, vielleicht nicht einfach zum Beispiel das nachzupappern, was sie bei anderen bekannten YouTubern gehört. Oder auch haben. bei uns. Oder auch bei uns. Also auch generell einfach zu sagen, nehmt nicht immer alles, was ihr im Internet hört, für paare Münze, sondern informiert euch, hinterfragt Dinge und nutzt Quellen, die auch Glaubhaft sind und lest dich einfach irgendeine Überschrift auf Facebook und geht dahin und sagt so: Ja, das ist jetzt so. Mhm. Und dasselbe gilt für YouTube und für alle anderen Plattformen. Und ich glaube, das Internet verleitet uns schnell dazu, dass wir uns nicht mehr tief auseinandersetzen mit Dingen, sondern sehr oberflächlich rüber scrollen, ganz schnell in unserer ganz kurzen Aufmerksamkeitsspanne. Das mhm. möchte ich gerne so ein bisschen unterbrechen.
1: Mhm. Okay, und jetzt eure ganz individuellen Abschlussfragen. David, du liebst ja Filme und du hast mal gesagt, du würdest gerne einen eigenen Film machen, so wie es auch James Cameron gemacht hat. Was könnte das bei dir für ein Film sein und, ja, was hält dich davon ab, das jetzt langsam in die Wege zu leiten? Was ich machen wollen würde, mir geistern
2: viele Ideen rum, ich glaube, ich kann mich am ehesten an visuellen Beispielen entlang hangeln. David Fincher macht zum Beispiel Filme, die ich sehr verehre, sowohl was die Bildsprache angeht, aber auch irgendwie das Setting, das Milieu, in dem sie spielen. Uh, Seven ist ein sehr gutes Beispiel, ein sehr düsterer, nihilistischer Krimi-Thriller, der mich damals wirklich schockiert hat, als ich im Kino saß. Sowas möchte ich so. Extreme Reaktionen auch hervorrufen, dabei aber tolle Bilder auf die Leinwand bringen. Und ja, warum ich das nicht mache, das ist, das ist wirklich eine gute Frage. Also ich glaube, auf der einen Seite bin ich, ich bin gerade so in dieser Situation, das kennen ganz viele Menschen, sie haben ein hehres Ziel und könnten das möglicherweise erreichen, müssten dafür aber einen großen Berg bewältigen. Und das Problem ist, dass ich so viele kleine Berge pro jeden Tag bewältige. Also der Stress, der sich im Alltag aufbaut, sorgt dafür, dass ich immer wieder sage, ja, nächsten Monat, da gehen wir das aber an, da schreibe ich dann aber Skript und dann werde ich mal schauen, dass ich die Kontakte aufbaue. Oder man muss es ganz offen sagen, ich habe genug Geld um zu sagen, ich mache einfach aus eigener Tasche, finanziere ich einfach einen Film, das wäre es mir wert. Zu sagen, ja, nehme ich jetzt einfach mal ein paar 10.000 Euro und stecke die in so eine eigene Produktion. Aber ein bisschen traue ich mir das noch nicht zu und ein bisschen habe ich auch das Gefühl, dass ich mich da selbst immer belüge, dass ich sage, das kommt dann bald, weil der Stress ist ja zu hoch. Mal gucken. Ich hoffe, das ist eine Sache, die, die nicht länger passiert, weil es ja, ist ein großer Wunsch, den ich gerne umsetzen
1: wollen würde. Ja, viel Spaß dabei. Danke. Und Robin, bei dir habe ich bei Twitter gesehen. Da gibt es mhm. mehrere Einträge, die losgehen mit, zum ersten Mal habe ich, zum Beispiel zum ersten Mal war ich auf der CeBIT, zum ersten Mal war ich in der Lindenstraße, zum ersten Mal habe ich wieder an einem Turnier teilgenommen. An mhm. solche Sachen habe ich gefunden. Was würdest du denn in diesem Jahr zum ersten Mal gerne machen wollen?
0: Puh, das ist schwierig. Das würde ich gerne zum ersten Mal machen in 2019. Ich glaube, eine Sache, die wir beide sehr gerne zum ersten Mal machen würden, ist auf Tour gehen. Wir haben 2018 zum ersten Mal durch den Podcast einen Live-Auftritt gehabt und das war eine ganz tolle Erfahrung. Gerade, wo wir das von diesem Social-Media-Like-Thema haben. Mhm. Auf einer Bühne zu stehen, vor 300 Leuten, die alle gekommen sind, weil sie von einem unterhalten werden wollen und dann lachen und klatschen und das ganz toll finden und einen tollen Abend haben, wegen den Dingen, die man da auf der Bühne sich überlegt hat. Und das ist ein ganz tolles Gefühl, weil es diese Bestätigung, nach der wir, glaube ich, alle immer auf der Suche sind, so ins reale Leben zurückbringt. Und das hatten wir als Leute, die halt sonst eigentlich immer nur im Internet zu Hause sind, so zum ersten Mal. Wir haben die oder ja. so
2: gemacht, so äh, oder das, wo viele YouTuber sich dran beteiligen, vorher auch schon diese Unterschriften, Touren, das haben, ich habe das nie gemacht, du hast das nie gemacht. Und es war das erste Mal, dass Menschen gekommen sind, wegen dem Content, den wir machen. Mhm. Und nicht, weil da jemand auf der Bühne steht, der ist berühmt,
0: komm, da gehen wir mal hin. Und das war schon, das war ja. schön. Und das mal wirklich so richtig zu machen, so wie andere Podcaster das ja auch schon sehr erfolgreich getan haben oder wie das ja eigentlich gang und gäbe ist als Schauspieler oder irgendwie Comedian oder was weiß ich. Und wir sind ja irgendwie nichts davon, aber gleichzeitig auch alles so ein bisschen. Das auch mal zu erleben und zu gucken, so mit mal in ganz Deutschland Leute zu treffen, und eben rauszugehen aus dieser Internet-Kommentarkultur, sondern sich gegenüberzusitzen und zu sehen, was das, was man da macht, eigentlich auch bei den Leuten bewirkt. Und ich habe es ja eben gerade schon gesagt, mir ist es wichtig, Leute zum Lachen zu bringen. Und wenn wir das dann auf der Bühne schaffen und da lachen 300 Leute, dann ist das ein ganz tolles Erlebnis. Und das würde ich gerne dieses Jahr Mal in ganz Deutschland haben. Zum ersten Mal. Ja.
1: Dann viel Spaß beim Umsetzen. Danke dir. <lacht> ganz am Ende des Interviews gibt es immer drei Halbsätze, die alle Gäste beantworten müssen. Und wir können jemanden über Kreuz beantworten. Also der erste fängt mit dem ersten Satz an und so weiter. Mhm. Und wer will denn loslegen? Wer will den ersten Satz? Du guckst wieder zu mir. Ja, mache ich. Ja. Okay, also ein gesundes Miteinander bedeutet für mich? Kommunikation. Und der erste Schritt dorthin wäre?
0: sich zu respektieren
1: und dafür sollten wir mindestens einmal täglich ganz viel Schnaps zusammentrinken
0: <lacht> wie würdest du das beantworten mit wenig Alkohol uns ja gegenseitig wertschätzen und wahrnehmen und was nur und über und Kommunikation geht ist eine Schleife ja, ist eine Schleife ist ein Teufelskreis ja. Aber also ist ein positiver ein Engelskreis.
1: Ja, vielen Dank, Robin, vielen Dank, David, dass ihr hier gewesen seid, euch Zeit genommen habt und auch eine Stunde lang nicht auf euer Handy geguckt habt. Ja, wow. Ich
0: habe
2: hab auf dein Handy, was da, ja. wo der Timer läuft, habe ich immer so ersatzmäßig rüber geguckt. Ja. Danke
1: auch an dich. Das war, war wirklich ein wirklich schönes ja, Interview. Danke. Vielen Dank. Schön, das freut mich. Ja, ich es auch sehr spannend, euch zu interviewen, weil ihr ja mit dem Internet lebt, so wie wir alle, aber vor allem ihr arbeitet damit ja auch und das ist natürlich ganz besonders spannend dann zu sehen, so wie ist Work-Life-Band ist immer so ein blödes Wort, aber wie kriegt ihr das hin, ähm, da zu leben und wie nutzt ihr das vor allem? Und wenn man sich Gedanken macht über aktuelle Phänomene oder auch über Probleme, lohnt es sich ja manchmal in die Vergangenheit zu schauen. Da findet man dann Antworten im Mittelalter. Da gab es einen Mediziner und Philosophen, den man heute auch noch kennt, weil er einige Bücher geschrieben hat, Paracelsus hieß er. Und einen seiner Gedanken kann man ganz wunderbar auf das Internet übertragen, finde ich. Nämlich, alle Dinge sind Gift. Und nichts ist ohne Gift, allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift sei. Deshalb, liebe Podcast-Hörerinnen, lieber Podcast-Hörer, werde dir doch mal bewusst, wenn du magst, wie hoch eigentlich deine Dosis Internet im Alltag ist und wie wäre es, sie etwas zu reduzieren, ein bisschen weniger Zeit mit Social Media zu verbringen und dafür im echten Leben ein bisschen mehr Social zu sein. Danke, dass du uns deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann zeig uns das gerne. Und wenn du magst, schreib doch auch gerne mal, was du über dieses Thema denkst und wie du ein einen bewussten und achtsamen Umgang hinbekommst mit all dem, was das Internet bietet. Wenn du Lust hast, hören wir uns dann in der nächsten Woche wieder. Dann geht's ums Lachen und zu Gast ist dann bei mir Simon Guse Johann. Bis bald, bye bye, sagt René Träder.
0: Das war ganz schön krank, Leute. Der Podcast der DRK Gesundheit mit René Träder.